0: Så har vi kommet till dagens fredagspanel. Helt i nord har vi Anders Oppdal, redaktör i Nordlys. Velkommen. God morgen. Her i studio i sør har vi vida Vidar Kvalsheier og Martina Aurdal, ennåsvis fra Dagbladet og Livets skole och noe sånt med Vidar. God morgen. Ja, det heter jo biblioteket for tiden. Ja, det er det de gjør. Det er fredag altså. Velkommen alle sammen. Vi går rett på første spørsmål. Det er alt for mange priser i mediebransjen. Det har vært munnheldig på sosiale medier og i kommentarfeltene denne uken. Lørdag skrev Dagens Næringsliv at det årlig deles ut 1000 mediepriser i norsk mediebransje. Og lørdag tippet over da eh, Gullruten 2014 fikk Gullruten for fjorårets beste TV-event under Gullruten 2015. Og spørsmålet vårt er, siden det knapt er noen utenfor mediebransjen som bryr seg, er det så farlig om vi holder på med alle disse Nej Neida.
1: Eh, ja.
2: Nej nei, nej nej nei, nei. Hva er det da?
1: Eh, jeg synes jo, for første, gøy med priser. Jeg var jo også i Bergen og mottok pris eh, Dagblad Meninger i forrige uke, og jublet som bare det, og hadde kjempegøy, og det er en, en viktig anerkjennelse med priser. Men nettopp derfor så blir det så flaut, da, når vi leste hvor mange det er. Eh, så som gjør, stå, gjør at vi står i fagøypen for at prisen mister sin verdi. Så nei, jeg ønsker meg land litt enklere, mer oversiktlig system med litt færre priser som gjør at folk forstår at vi er verdt å se hva prises.
3: Ja, ja. Kvart seg. Ja, nå vil vi jo for alltid huske at det er mange priser. Altså, jeg hadde ikke tenkt på at det var så mange da, før dagens næringsliv skrev det. Nå... Det tror jeg ingen hadde. Så jeg tenker akkurat her og nå så går vi vel for prisen for diskussion om prisene i media, ikke sant?
0: Det er det vi den, den kommer, den er jeg helt sikker. Ja, nei, det er jo et annet aspekt
3: ved det, det er tenk om all dekninga av egne priser tar plassen fra noe vesentlig, fordi det er en voldsom, det er to dager i året, det er når, når de store prisene dens ut, og når opplagstallene kommer, og den dagen i februar da opplagstallene kommer seg, jeg er sånn ordentlig flau på, på medias verden, for da står en jublede redaktion som jubler för et eller annet, som alle vet ikke er helt og helt. Det har ikke gått opp. Nei. Nei, men alle later om Og så tenker jeg sånn, er det sånn med priser, og så er det for mye dekning av det i egne medier? Er det, går det på ja, Har du noe, på noe svar viktig? på det spørsmålet? Eh, svaret er selvfølgelig ja. Det er alt for mye housing om det, men eh, om det er for mange priser, det ene har sagt
1: vel priser
0: har jo også en funksjon
1: da ja ja, ja internt
0: det la oss høre hva oppe mener oppe oppdaler mener opp i nord
2: Nei, egentlig at det blir som en bråk ut av i hvert fall det er en sånn klassisk twitterdiskusjon som får masse masse oppmerksomhet endropp som et svært dokument i dagens næringsliv. Det er jo bare tull ut av for medibrand som spiller i at prisane absolutt ingen rolle. Så jeg tenker at hvis man kan føre til at dem virkelig selmedisinere i en depressiv bransje, så hvorfor ikke kanskje vi kan ha flere priser? Jeg sier ja til solskinn og glans, nei til grått og tenniskniss. Men men och altså, sånn så en sån seriös idé så länge att vi journalister brukar arbeta till att skriva om et så lite problem så får vi ganska mycket trubbel när vi gråter över vår sjukemor runt nästa sving alltså så jag syns det här en stor tulldiskussion. Ja, är
1: ja, nei, det er jo veldig Føler prisende å bare slutte litt... seg til. Jo, nei, men, nei, men jeg syns også prisene har en, en viktig funktion fordi det er, uh, for først så er det himla gøy, uh, men for det andre så er jo arrangementer som Skuprisen og den konferensen også veldig effektiv kunnskapsdeling. Jeg har lært utrolig mye av å høre andre kolleger fortelle om uh, hvordan de jobber. Uh,
0: så vi kan konkludere med at uh, priser er helt ok, gjerne tusen, men hold det for oss selv.
1: Ja, eller kanskje dra antallet ner litt sånn at vi, eh, vi klarer å holde oversikten over dem selv, for jeg tror ingen av oss anet at det var så mange. Jeg har på le meg hjel av den, den på lørdag.
0: Vi har bare tre spørsmål i fredagsmannet, men vi må likefylle videre. Til uken så gir, som vi hørte tidligere i sendingen Motomagasinet, den nye ut en hel utgave, helt uten retusjerte bilder, og det er ingen av de anbilder har i sminke. Netsaken om dette har vært en av NRKs mest engasjerende på lang tid, og i dag hørte vi altså kritikken at utgaven like kan skape flere problemer enn det løser. Og så spørsmålet vårt er, synes dere det er en god idé med en sminkefri utgaveopptal?
1: Ja. Ja. Ja.
3: Ja, liksom sånn, norska långt. Ja.
2: <laughs> och är det som är så fint med detta? Nej, alltså det fint och fint. Ett et modemagasin och det är ju det det här egentligen handlar om. Det är en trend så jag känner inte att det blir som ett spektakel runt eh att det nya snurrkappa eller vind det är ju hela businesskonceptet så sånn att det är ju överrasknings. Så det intressanta är ju att se hur länge det här varar. Jag ser att någon redan börjat och sminkas för att se mest möjligt sminkefri ut. Som sånn att eh så sånn at, eh, ja, det er i tråd med det nyeste konseptet. Jeg klarer ikke å store føsten ut av det, og jeg tror ikke at det nye her klarer den store forskjellen heller.
1: Ja, nei, jeg sitter jo her sminkefri, som jeg ofte gjør på hverdager, ja da. Det er jo radio. Men jeg tviler på at innmari mange får veldig mye bedre selvtillit av å se Jenny Skavland i trusa, uansett om hun har på seg mascara eller ikke. Men jeg synes likevel at det er bra at de gjør det, fordi de i hvert fall synliggjør hvor mye de returserer bildene til vanlig, vad hva forskjellen egentlig er da, og det er bra, fordi Denil er så veldig unge jenter som har vokst opp med en retursert virkelighet, og det at de klarer å lære sig av stedet forskjell tror jeg er utelukkende positivt.
0: Men er det ikke også et problem at de ser denne sminkefri utgaven, og så skjønner de at det er jo supervakre likevel, og så mister de en slags unnskyldning?
1: Ja, ja, de er supervakre likevel, men det er jo forskjell, og man kan trikse utrolig mye med lys, med sminke, med photoshop, og det at vi ser litt sånn För og etter, uglanset bakside og så videre, klisjefyllte titler, tror jeg har en effekt, men ikke revolusjonerende.
3: Hva jeg? Ja, både Anders og jeg. Vi, vi, vi snakket sammen i går og ble enige om at vi heller ikke vi skulle sminke oss. Har det gått bra, Anders? Det har gått fint. Ja. Uh, jeg tenker at uh, det er akkurat som, som du sier der oppe, at... Uh, uh, det nye er et magasin som skal snu kappa etter vinn, og noen gånger er det med og uten klær, og så er det med og uten pels, og så er det den naturlige kroppen, og så er det den hverdagspuppen, og så er det alle sånne ting som, som vedrører utseende, skal de snu litt frem på. Snart er de tilbake i maskaraens mørke, og kajalens forbannelse. Så det er allerede neste nummer,
0: så det går bra. Du, du, du ser ikke noen sånn voldsom problem her, altså? Nei, ikke
3: noen problem. Det er helt sikkert fint for noen å, å se kjente mennesker uten sminke, og, og de aller fleste av oss har jo sett kunder uten, uten sminke før og ikke blitt skremt av det, så det går fint.
0: Vi hopper til siste spørsmål i dag. Et spørsmål der en av dagens panelistene der er dundre Nina Biel, men som vi skal snakke om likevel. Følg med nå, Erdal. På lørdag samarbeidet Dagbladet og Se og Hør om en tv-sending fra Gulleruttershovet. Et samarbeid Dagbladets journalister selv er svært kritiske til. Men når allt kommer til alt, er ikke dette en match made in heaven? Det? Jo, da, det er det. <laughs> ja, ja, ja. Ørdal.
1: Nei. <laughs>
0: og nå
3: var
1: vi overrasket.
2: <laughs> ok, eh, Oppdal, eh, fortell. Nei, altså, jeg tenker det må være en drømme. Jeg har selv jobbet i Dagblad en gang i tida, og da eh, var jeg relativt ung, og jeg fikk som oppgave å få tak i siste utgave se och hör før VG, slik vi kunne se om det var godt stoffet å tak Nu Nå kan man få eh, innholdet fri och franco, samt publisert. Eh, Dagblad uten kjendisstoff, det är rett og slett ikke Dagblad. Så jeg synes i aviser, inkludert Martine, burde juble vilt og hem över alles CEO hörskynna igen som man kan få tack
0: alltså nej hon juble bara priser er
2: <laughs> ja. men men
0: är er det du, du, du er, er, ja
1: det er ikke en match made in heaven, men det er en, dessverre en dyd av nødvendighet til den norske medievirkeligheten. I dag ser vi at det er veldig vanskelig å drive uavhengig av Derfor var vi veldig glad for å bli del av noe større da alle kjøpte deg bra. Mm. Og vi ser at Skipsted-konsernet opererer delvis som en stor redaksjon og fordeler arbeidsoppgaver mellom seg. Mm. Her om dagen leste jeg 17. mai været for Bergen i Oslo by. Og, eh, og når alle andre samarbeider, må vi også samarbeide. Eh, og er Men du dro
0: jo på dette likevel en ja, del. Ja,
1: selvfølgelig, fordi at for oss er det jo avgjørende å ikke uetlegge dagbasetroverdighet. Og da må vi finne måter å samarbeide på som ikke gjør det. Og så vi prøver ut ulike måter. Her, nå var dette da C.no-prosjektet, hvor journalister som ønsket seg, ble lånt ut til det. Og så ser vi at det... Det har noen positive sider, men det har også noen negative som jo åpenbart har kommet fram i, i denne saken.
0: Nei, kom redaktøren, Øyla, frem? <laughs> <Hva er det? laughs> ja, jeg har jo jobbat
3: begge steder gjennom et par og 20 år, så, så jeg vil jo si at Dagblad har jo aldri hatt noe troverdighet på akkurat etter min underholdning på mange andre felter. Ja, og det skal man ikke tulle med, man skal ikke slå samme Dagblad se og høre på de aller fleste feltene, men akkurat här är det helt perfekt att få gjort det för här har dagbladet drivit kändis som har mycket klick men se och hör har kompetensen på det så det går bra så sånn när det och gå det sägs man man får ge lite
1: men du må ikke undervurdere heller da. Altså vi skal selvfølgelig ha kjendiser i dag. Jeg er jo imot det. Men vi skal gjøre det på en måte som står i stil med presseetikken vår for øvrige. Nå må vi finne måter hvor vi samarbeider innan de konsernene på. Det er hvor andre også har kompetanse på det.
0: Nordlys forsøker jo Oppdal og stadigvæk å finne nye, blant annet med disse nettsedene som vi har diskutert tidligere. Er det et lett felt å gå inn i dette?
2: Nej det er jo ikke lett, men altså jeg tror det, poenget her, det Martine er inne på uh, hun uh, i Dagbladet, før man kom i koncern, så sto man fryktelig fryktelig alene, og det er en, en dyda nødvendighet som hun sier, å, å dra på synergier fra andra. og i det her tilfellet så har Dagbladet fått tilgang på den, kanskje den beste og mest offensiv kjendiskjournalistikken som finnes, så hvis man klarer i Dagbladet å putte det i en form og på en sånn måte at jeg tror med de etiske kompassene man har, så synes det er bare bra jeg tenker at slagordet i Dagbladet korridoren burde være, se og hør, gjør, livet glade. <laughs> ja,
0: det har nå blitt behørig meldt videre til, til Martina Aurdal, som nå er en av flere panelister som må slutte å snakke videre i Kålse, fordi at det er slutt her i dag. Anders og Oppdal, tusen hjertelig takk alle tre for at dere var med. Hans Ole Hummelvold, Gjermund, Ja og Birger Kåls takker for følge. Snart kommer flere nyheter her på denne kanalen.